Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Pour ce premier épisode, nous nous entretenons avec Francesco Rutelli, ancien maire de Rome, ancien sénateur, ancien ministre, ancien vice-président du Conseil italien, ancien député européen, désormais président de l'IED, Institut des démocrates européens, pour évoquer les priorités post-Covid de l'IED. Un deuxième cas de contamination au coronavirus est confirmé en Belgique. Le coronavirus est la plus grande crise que l'Europe a connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Le virus a été détecté pour la première fois en décembre 2019 en Chine, dans la région de Wuhan. Il s'est depuis diffusé à travers le monde et a été déclaré pandémie en mars 2020. En Europe, plusieurs pays comme l'Italie, l'Espagne, la France ou l'Allemagne ont été sévèrement touchés. La progression de l'épidémie semble désormais maîtrisée sur le continent grâce à des mesures strictes de confinement prises par les États membres, soutenues par les institutions. Les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Nous assouplissons les règles budgétaires. Désormais, seul un vaccin semble à même de mettre un terme à la crise sanitaire. L'autre priorité du moment en Europe, c'est d'atténuer les conséquences économiques de la crise. Le continent est en récession. Trois pays, l'Espagne, l'Italie et la France, pourraient voir leur économie se rétracter de 12 à 14% selon le Fonds monétaire international. En réponse, la France et l'Allemagne ont présenté le 18 mai 2020 un plan que beaucoup présentent comme un saut qualitatif majeur vers davantage de solidarité européenne. Parce que, et ça nous l'avons dit l'un et l'autre depuis le début de cette crise, le virus ne connaît pas de frontières et a touché toute notre Europe. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont proposé que la Commission européenne finance un soutien à la relance de 500 milliards d'euros en empruntant sur les marchés au nom de l'Union européenne avant de reverser cet argent aux pays européens et aux secteurs et régions les plus touchés sans que ces derniers aient à rembourser cet argent. La proposition a été intégrée à un plan plus général présenté ensuite par la Commission européenne qui est en cours de discussion. This is an urgent and exceptional necessity for an urgent and exceptional crisis. Fin mai, l'IED, l'Institut des démocrates européens, groupe de réflexion et fondation politique financée par le Parlement européen, s'est réuni pour discuter de ces nouvelles priorités dans le contexte européen. Outre les réponses à la crise Covid, il a été décidé d'axer les priorités de l'Institut vers le climat, via le Green Deal, vers la géopolitique et vers les valeurs de démocratie et de liberté. Nous allons maintenant discuter de ses priorités avec Francesco Rutelli, le président de l'IED. Monsieur Rutelli, pour commencer, un mot sur la crise du coronavirus. Comment, d'après vous, l'Europe peut-elle sortir de cette crise Que pensez-vous notamment des propositions franco-allemandes euh, Je précise, et ça a été quelque chose de bien coordonné, en tout cas avec la Commission. C'est-à-dire qu'il fallait une initiative politique et l'initiative franco-allemande est positive. Le dialogue avec les pays, disons, du Sud est très important pour empêcher que la perspective européenne devienne d'une façon stratégique une division infra-européenne. 
c'est now or never, c'est pour toujours ou pour jamais. Et si on ne sort pas tous ensemble de cette crise, on n'aura pas la possibilité d'être une Europe unie, une Europe qui va être responsable et capable dans le monde. Il faut absolument empêcher qu'il y ait des stratégies, des compétitions internes qui aillent détruire l'unité européenne. Il faut avoir un pont du monde d'avant vers le monde d'après, puis on aura une Europe Unis. Avant la crise, le climat apparaissait comme la priorité. La crise Covid ne risque-t-elle pas de faire finalement passer le climat au second plan Auparavant, l'Europe semblait vouloir être la, la plus verte parmi les grands projets collectifs du monde. Et il semblerait que Covid devrait montrer que ça, c'est plus important que jamais. Tout a changé. On était en train de considérer les villes plus compactes comme les villes plus saines, plus modernes. Il y avait du transport collectif, il y avait plus concentration de gens, des relations, des services, moins gaspillage de terrain. Aujourd'hui, il semble le contraire. Alors il faut véritablement viser sur les... European Green Deal sur l'accord européen, sur les accords de Paris avec l'Europe protagoniste, mais pas seulement en termes de réduction des émissions, protagoniste pour les travail, les travail pour le jeune, les travail pour les femmes qui sont d'une façon déterminante créées par l'économie sustainable. Alors ça est la priorité d'auparavant qui est aussi la priorité pour les mondes d'après. Pour rappel, la Commission européenne a présenté avant la crise Covid le Green Deal, un programme climatique et environnemental dont l'objectif principal est de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050. Un mot maintenant sur l'intégration de l'Union européenne qui, à ces dernières années, semblait parfois bloquée. Comment, d'après vous, la relancer Et Quand j'étais un enfant, je me rencontrais sur une plage pas loin de Rome avec Altiero Spinelli. Et j'ai aussi pu connaître la femme d'Ernesto Rossi. Les deux, ils ont écrit les manifestes du Ventotene. Ils ont écrit un document qui parlait de la démocratie européenne après les dictatures après la guerre, tandis qu'ils étaient dans une prison, menée là par le fascisme. Et ils ne songeaient, ils ne pensaient pas tout simplement à leur destin, ils pensaient à la fin de la guerre, oui, mais à la seule façon pour en finir avec toutes les guerres. Ils ont réussi, nous avons sans doute bâti L'intégration européenne qui est précieuse et décisive. Mais aujourd'hui, ça suffit plus. Mon idée est qu'il ne faut pas tout simplement regarder en arrière. Tous seront inspirés par les pères fondateurs, mais aujourd'hui, il faut les consensus des gens communs. Et les gens communs ont besoin de comprendre que l'Europe marche, Europe delivers, que l'Europe est en train de résoudre les problèmes. Et alors, je pense que la solution la meilleure pour l'Europe sera d'avoir... Une Europe à plusieurs vitesses, plus intégrée parmi les pays qui vont partager responsabilité et pouvoir, et avec une intégration plus souple avec les pays qui veulent pas. Je pense que les noyaux de l'intégration pourra changer le monde et la vie des Européens, tandis que la 
euh, fracture d'une Europe apparemment unie, mais avec des stratégies trop différentes, va aboutir à l'autodestruction. La culture est un sujet qui vous est cher. Vous avez notamment été ministre de la Culture en Italie. Est-ce que vous pensez que la culture peut contribuer à renforcer l'Europe Et si oui, comment Mais naturellement, l'Europe n'a pas voulu d'avoir la culture parmi ses objectifs communs. Et ce qu'on a appelé la diversité européenne a été les systèmes, surtout parce que pendant jusqu'à la guerre, les cultures nationales étaient des instruments de dictature et étaient des instruments de division et pas d'unité. Et franchement, la diversité culturelle est la force de l'Europe. C'est véritablement une symphonie, c'est pas un assolo. Mon opinion est que c'est pas un problème de traité européen, c'est pas un problème d'en de finir avec la compétition de chaque pays qui va utiliser la culture comme un instrument de projection nationale dans le monde. Il s'agit d'avoir un soft power, une diplomatie culturelle de l'Europe dans le monde, qui est basée au même temps sur le patrimoine et le tourisme lié au patrimoine, c'est-à-dire la, la culture, les musées, les monuments, les paysages, mais aussi sur les contemporains, c'est-à-dire les industries créatives, c'est-à-dire les capacités qui n'est pas seulement la capacité de nos musées, de nos villes, et la capacité de nos industries du design, de la mode, de l'alimentation, qui font une partie énorme aussi du travail et de l'entreprise européenne, et surtout de la force, ce qu'on appelle le soft power de l'Europe dans le monde. Un mot maintenant sur le rôle de l'Europe sur la scène internationale. C'était l'une des priorités de la Commission européenne avant la crise Covid. Comment est-ce que vous, vous l'envisagez On a parlé des piliers d'une Europe qui doit être verte, en termes aussi de travail et entreprise, qui doit être basée sur ses valeurs, qui doit être basée sur une vision de la culture qui est une vision d'un soft power européen, et naturellement qui doit survivre au Covid, qui doit survivre à la pandémie, d'une façon créatrice et avec une économie qui puisse rebondir. Je pense qu'en même temps, il faut une Europe présente telle qu'elle, en tant qu'est-elle, dans le monde. Avoir plus de capacité aussi sur les questions de la sécurité, les voisinages, les, les pays vers l'Est et vers la Méditerranée, vers l'Afrique, vers l'Amérique du Sud... Il faut être européen aussi comme projection globale. Et alors, je pense que, surtout, il faudra donner plus de pouvoir d'action unitaire, coordonnée à l'Union européenne dans la perspective internationale. Parce que sinon, la guerre froide, je sais pas si sera véritablement une guerre froide entre États-Unis et Chine, mais ça va y être. Et ça a existé auparavant, et ça va continuer aussi s'il n'y aura plus M. Trump à la Maison-Blanche. Alors il faut plus d'Europe dans le monde si nous voulons que tout ce dont on a parlé, 
en termes de priorités pour l'Union européenne, puissent aboutir à des résultats qui sont perçus comme efficaces, réels, concrets par le peuple européen. Pour finir, est-ce que vous auriez un message à adresser aux démocrates Et Nous avons besoin que les jeunes en particulier deviennent nos leaders, deviennent les, les gens qui vont comprendre que dans un monde qui sera un monde beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué, un monde qui va dans la direction de 10 milliards de personnes où les ressources vont être exhaustées, où le climat sera un problème énorme, où la pauvreté va revenir dans nos villes et non seulement en Afrique, et où les conflits sociaux vont exploser encore une fois, et on a besoin d'Europe. Et on a besoin de leaders européens qui ne peuvent qu'être des jeunes leaders qui apprennent de nos pères fondateurs, qui apprennent de l'expérience de 70 années de paix. C'est décisif, mais c'est pas assez. Les gens demandent une Europe en gré de décider, agir, résoudre. Et il faut la leadership d'une nouvelle génération qui comprenne que tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire la perspective verte, le travail, le rebondissage économique, la culture, les, les valeurs de l'Europe dans le monde et le soft power européen, ça a besoin de la politique. Et la politique a besoin de nouveaux leaders qui seront la nouvelle génération de l'avenir d'Europe. Le podcast European Democracy Lab est un podcast de l'Institut des démocrates européens, groupe de réflexion et fondation politique financée par le Parlement européen. Retrouvez ce podcast et toutes nos activités sur notre site le www.iedonline.eu.